0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Compliance-Herausforderungen in Großkonzernen. Und ich möchte da natürlich nicht alleine drüber sprechen. Ich habe mir wieder einen ganz tollen Gast eingeladen. Herr Dr. Martin Petrasch, seines Zeichens Chief Counsel Compliance der Siemens AG. Herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit mir über das Thema zu sprechen. Magst du uns vielleicht mal erzählen, wie du Chief Counsel Compliance bei Siemens geworden bist?
0: Ja, sehr gern. Das ist eine doch etwas lange und ungewöhnliche Geschichte. Ich habe begonnen auf der anderen Seite, nämlich bei der Justiz, bei der Bayerischen Justiz, vor rund 20 Jahren und habe da dann als Staatsanwalt längere Zeit gearbeitet. Zunächst in einem ganz klassischen Verkehrsstrafdezernat und dann relativ zügig bei der Wirtschaftsstaatsanwaltschaft in Würzburg. Habe dort größere und mittlere Wirtschaftsstrafverfahren betreut. Hatte dann die Möglichkeit im Jahre 2005, zwei Jahre vor der damaligen eu ratspräsidentschaft eine Abordnung ans Bundesministerium der Justiz, jetzt auch noch für Verbraucherschutz, damals nur BMJ zu bekommen und war dann drei Jahre dort als Dezernent im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft tätig, bevor ich dann im Jahre 2008 wieder zurück in die Justiz gegangen bin als Richter am Landgericht, erst in einer Zivilkammer und dann in einer Wirtschaftsstrafkammer. Und dann irgendwann hat mich der Ruf ereilt den habe ich auch wahrgenommen, zum Großkonzern zu gehen, zu Siemens und dort als, ja, damals erst noch Senior Legal Counsel im Bereich der internen Untersuchungen im Bereich der Compliance tätig zu werden und ja dann im Laufe der letzten zehn Jahre immer weiter Verantwortung zu übernehmen. Erst im Bereich der Führungs- und Leitungsaufgabe des Investigation Teams für das Antitrust- und Kartellrecht mhm. und dann später Fun. eben für allgemeine Internal Investigation und jetzt für die Global Internal Investigations und Regulatory, also zuständig dann für die weltweiten internen Untersuchungen mit Hubs in Amerika, Middle East und Asien und natürlich auch in Europa. Also ein ganzer raus an Tätigkeiten und damit eben auch die beiden Seiten irgendwo, sowohl die Justiz und die Staatsanwaltschaft, aber auch jetzt natürlich die interne Sicht der Unternehmen.
1: Du bist ja auch für die Whistleblower-Hotline zuständig, wenn ich es richtig sehe. Richtig, ne?
0: richtig. Wir betreuen bei mir in der Abteilung auch den gesamten sogenannten Case Intake. Das heißt also alles, mhm. was an Reports reinkommt. Natürlich kommt nicht alles bei uns rein. Es kommt auch manchmal was zu den Compliance Officern, aber die leiten es dann an uns weiter oder auch ins Management. Aber im Grunde genommen für die Whistleblower-Hotline, aber auch für unsere Ombudsperson, die wir ja auch als zusätzlichen Kanal noch implementiert haben, tragen wir Verantwortung und bündeln dann bei uns auch die, die Fälle. Ach, spannend.
1: Wie kam es, dass so von der Justiz ins Privatunternehmen gewechselt ist? Was war da die Motivation oder was hat dich da gereizt?
0: Ja, gereizt ist da, glaube ich, das richtige Stichwort. Der Reiz ist natürlich immer und wie es immer so schön heißt, der Rasen ist am anderen Ende grüner als auf der eigenen Seite. Nee, das waren natürlich auch persönliche Gründe, aber es war auch eben der große Reiz und mhm. die Herausforderung und natürlich das Angebot, ohne das geht es natürlich nicht, sich einfach da auch weiterzuentwickeln. Und mich hat Wirtschaft immer schon interessiert, auch die Denke in der Wirtschaft und natürlich als Wirtschaftsstaatsanwalt auch die Antworten. Seite kennengelernt zu haben und dann die Möglichkeit zu haben, da habe ich natürlich auch die Möglichkeit ergriffen. Und ganz wichtig dabei ist aus meiner Sicht auch immer die Offenheit natürlich für wirtschaftliche Zusammenhänge und auch das Internationale, was mich sehr gereizt hat, also nicht nur das mhm. auf den reinen deutschen Rechtsmarkt, sagen wir mal, bezogen Denken, sondern das Internationale Denken das natürlich auch immer dann damit zu tun hat, dass man bei Fällen, die man bearbeitet, auch viele Jurisdiktionen, viele unterschiedliche Verhaltensweisen, Wertesysteme mit einbeziehen muss und da eben die Bälle jonglieren muss und das ist natürlich eine unheimliche Herausforderung. Die haben sie als Staatsanwalt und bei der Justiz nicht, obwohl ich auch der Justiz natürlich sehr viel zu verdanken habe und die Zeit nicht missen möchte, denn sie hat mir im Grunde genommen auch das Rüstzeug dafür gegeben, dass ich jetzt hier auch das Verständnis für die andere Seite ausgeprägt
1: habe. Was sind denn so besondere Aspekte, die man quasi als ehemaliger Justizangehöriger bei so einem Job einbringen kann. Ich kann mir ja vorstellen, da hat man so ein paar Skills, die relativ einzigartig sind. Auch ja.
0: ja, also ganz viel, würde ich mal sogar sagen. Also gerade wenn sie für die, oder wenn man in die internen Untersuchungen denkt. Ja, also der Aufbau einer, einer Untersuchung, einer Ermittlung. Ja, wenn man jetzt auch allein schon ins Verbandssanktionengesetz denkt, wo das ja dann auch erwähnt wurde, und auch die Kooperation mit den Behörden, man spricht die Sprache anderen Seite. Also das ist etwas, was vielen natürlich, klar, aus der Vita natürlich vielleicht etwas abgeht, weil sie gerne die Denke haben, wie ein Staatsanwalt oder ein Richter sich da vielleicht auch von der Denke her positioniert. Das kann ich vielleicht etwas leichter nachvollziehen. Natürlich mit den Jahren ist man auch immer weiter im Unternehmen verankert, aber das Rüstzeug habe ich, wie gesagt, da auch gelernt. Und wenn es dann darum geht, auch zu kooperieren mit den Behörden, den richtigen Ton zu finden, zu wissen, wann man an die Behörde herantritt und wann man vielleicht noch das eine oder andere erst noch intern ermittelt, wie man dann, wenn es dazu kommt, auch mit den Behörden kooperiert, das ist natürlich ein absolutes Asset und da profitiere ich davon. Aber ich lerne auch da natürlich immer noch dazu und versuche, beide Seiten irgendwo in Einklang zu bringen.
1: Ihr habt ja auch viel mit internationalen Behörden zu tun wahrscheinlich, ne? also mit anderen Staatsanwaltschaften oder anderen Absolut. Sanktionsbehörden in anderen Ländern. Ne? Das ist wahrscheinlich dann auch... Spannend, ne? Richtig,
0: und da lerne ich natürlich auch immer dazu. Ich kann natürlich oftmals nur von der deutschen Behördenlandschaft ausgehen, vom Zoll, von der Staatsanwaltschaft, mit denen, mit denen ich auch als Staatsanwalt zu tun hatte. Aber was ich festgestellt habe, dass die Denke und auch die prozessualen Formen sich jetzt nicht fundamental überall mhm. unterscheiden, soweit wir es uns in rechtsstaatlichen Gebieten natürlich auch dann bewegen. Also da kann man dann schon auch Rückschlüsse, Analogien ziehen und es fällt einem dann auch leichter. Aber ja, natürlich, wir sind als internationaler Konzern in vielen Ländern tätig und deswegen natürlich auch mit völlig heterogenen Behörden konfrontiert.
1: Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender und vielfältiger Aufgabenbereich und deswegen ist unser Thema Compliance-Herausforderungen im Großkonzern ja bei dir auch total richtig aufgehängt. Vielleicht wollen wir da mal medias gehen. Was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen in dem Bereich?
0: Also ich würde die eigentlich in einen Dreiklang fassen. Ich würde auf der einen Seite sagen, dass sich Unternehmen natürlich in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel, wenn man das allein mal vom Gesetzgebungswerk her betrachtet, sich einer völlig unterschiedlichen, heterogenen, vielseitigen, vielschichtigen neuen Gesetzgebungslage ausgesetzt sehen. Also in vielen Bereichen haben wir eigentlich Neuregelungen, die auch mittelbar oder unmittelbar den Großkonzernen, Unternehmen generell natürlich betreffen. Ich denke da an, so Gesetze wie das Hinweisgeberschutzgesetz, das zwar noch nicht da ist, aber bald kommen wird. Mhm, ja. Das Gescheiterte, aber demnächst, da können wir ja später nochmal drüber reden, Verbandssanktionengesetz, das ja, aber auch dann die 10. GWB-Novelle und, 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 Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz etc. pp. Also das ist eine Herausforderung und in dieser Bündelung eigentlich schon etwas, was einzigartig war, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren, die Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Und dann, die zweite Säule des Ganzen ist, auch, dass natürlich jedes Unternehmen auch ein ja, Corporate Citizen ist. Ja? Wir sind, mhm. wir wollen gut Corporate Citizen sein und wir sind es auch in der Regel, aber wir müssen uns den gesellschaftlichen Strömungen natürlich auch irgendwo verpflichtet sehen. Und da gibt es ganz viele Themen. Ich meine, die liegen auf der Straße, ob das jetzt äh, die neuen Umwelt- und Klimaziele sind, ob das jetzt die Genderfragen sind, aber auch die, die Menschenrechte vor allem. Ja? Also diese Themen, Datenschutz, das sind ja auch Themen, die müssen wir uns auseinandersetzen und die werden immer dynamischer, ja? auch im Bereich der Digitalisierung, Stichwort digitale Ethik. Mhm. Und das ist alles ein ganzes Bündel, wo wir also im Grunde genommen uns immer neu jetzt erfinden müssen, auch auf die Zeit reagieren müssen. Das macht es natürlich spannend, das macht auf der anderen Seite natürlich auch sehr herausfordernd und da arbeiten wir in der Regel dran. Und last but not least müssen wir natürlich nach wie vor in der Zeit, in der wir jetzt von Corona langsam zwar herauskommen, aber natürlich in einer neuen Welt uns befinden, dem sogenannten New Normal, auch unsere Prozesse entsprechend anpassen in der Compliance. Ob das jetzt die internen Untersuchungen sind, also die Remote Investigations, aber auch grundsätzlich das Zusammenspiel von Compliance Officer und Zentrale oder beziehungsweise auch die neuen Compliance Risiken, die sich natürlich aus solchen Sachen ergeben, wie Pandemie, wie wir arbeiten alle von zu Hause etc., das müssen wir gleichzeitig noch auffangen. Ja, also das ist ein ganzes Bündel, das sind ganz viele Herausforderungen, die parallel in diesen drei lang, glaube ich, zu sehen sind für die Unternehmen derzeit.
1: Das ist also wirklich unglaublich, was da auch in den letzten zwei, drei Jahren so passiert ist. Ne? Das ist wirklich phänomenal. Aber vielleicht gehen wir mal als erstes auf das Thema ein, wie gehe ich damit um, diese ganzen neuen Gesetze zu implementieren? Also wenn wir jetzt mal, du hast ja ein paar genannt und ein paar, die vielleicht noch kommen werden, aber vielleicht gehen wir mal dahin, was es schon gibt. Also wie macht ihr das? Also rein praktisch. Wie kann man sowas gut umsetzen?
0: Ja, also wir gründen natürlich in der Regel interne Arbeitsgruppen, die sich einfach mhm. mal disziplinär übergreifend mit dem Thema befassen. Da gibt es ein federführendes Referat, das sich damit befasst. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wir haben ja schon seit mehreren Jahren, und da waren wir natürlich auch Vorreiter, die Menschenrechte bei uns in der Compliance verortet und einen Referenten dafür, der jetzt quasi federführend einfach sich das Gesetz auch mal angeschaut hat und gesagt hat, welche Bereiche müssen wir denn regeln, welche haben wir schon geregelt, was sind die Vorgaben des Gesetzes. Also wenn ich jetzt jetzt an die Beschwerdeordnung oder die Verfahrensordnung hier denke oder an die Pflichten, die Sorgfaltspflichten und Nachforschungspflichten und so weiter. Und diese Bestandsaufnahme mündet dann darin, dass man einfach sich zusammensetzt und schaut, wer ist da potenziell davon betroffen, bildet dann eine Arbeitsgruppe und die trägt dann in unregelmäßigen Abständen eben ihren Beitrag dazu bei und man versucht dann relativ zügig auch zu Ergebnissen zu kommen. Man kann mir immer sagen, ja, da ist ja noch Zeit, erst ab 2023 und dann ab 2024 für die kleineren ja. Unternehmen, aber die Zeit geht ja ganz schnell und das wissen wir ja alle, dass solche Dinge dann auch lang dauern und die Implementierung dann auch, bis sie im Konzern überall ausgerollt ist, natürlich auch ihre Zeit braucht deswegen haben wir sehr frühzeitig damit begonnen. Das sind Dinge, die auf ganz klaren Strukturen basieren, wie wir es auch früher schon gemacht haben, aber dieser interdisziplinäre Compliance Approach, der ist natürlich jetzt noch mehr gefragt, vor allem und das ist ja etwas, was uns sehr groß betrifft, weil ja auch mit anderen Gesetzen zusammen, wenn ich ans Hinweis Schutzgesetz, denke, da ja auch Dinge überlappend stattfinden können. Also wenn ich eine Beschwerde der Ordnung mache, ist ja die Frage, wie bette ich das in das Hinweisgeberschutzgesetz ein, das es ja noch nicht gibt, aber das demnächst ja zu erlassen ist, bis zum 17. Dezember, wenn es denn kommt. Und auch da Müssen wir natürlich dann auch schauen, wie meine Abteilung sich einbringt, wie wir die Whistleblower-Systeme anpassen und so weiter und da auch natürlich abgestimmt reingehen. Also alles in allem eine konzertierte Aktion im Konzern, die sich natürlich auch teilweise auch externen Rechtsrat nicht verschließt, wenn es nur um die Frage der Begutachtung gewisser Themen geht, aber grundsätzlich aus dem Konzern heraus Lösungen findet, wie bestehende Systeme hier angepasst werden
1: können. Das kann ich nachvollziehen. Wie ist es denn, wenn sich die Gesetze, ich sag mal, beißen? Also wenn ich jetzt Normkollision oder sowas habe, sowas kommt Kommt ja auch mal vor oder wie löst ihr das dann zum Beispiel?
0: Ja, dann müssen wir halt einmal mal den besten Weg finden, uns da abstimmen und schauen, dass wir da auch den richtigen Weg finden. Ich meine, jetzt nehme ich mal das Beispiel, die Diskussion, ihr hattet jetzt auch schon im Podcast um die Whistleblower-Richtlinie. Also da ist jetzt das große Thema, das uns derzeit umtreibt, die Verlautbarung der Kommission zur Konzernlösung. Auch schon angesprochen, ich will da auch nicht im Detail eingehen, aber diese Thematik, die ist natürlich für einen Großkonzern, aber im Übrigen auch für kleinere Unternehmen, man darf das nicht unterschätzen, schon von großer Tragweite. Also wenn ich auf der einen Seite ein seit Jahren gut Funktionierendes, zentrales Whistleblower-System habe, mit dem ich alle Eventualitäten abdecke, nämlich eine flächendeckende Behandlung von Compliance-Verstößen auch garantieren kann. Wenn mir jetzt aufgetragen wird, es soll jetzt alles verästelt in die Untergesellschaften verlagert werden, was wir ja eigentlich leisten können, aber wo wir dann an Grenzen stoßen, wenn es vom Willen des Whistleblowers abhängt, ob wir zum Beispiel auch Informationen erhalten. Vor dem Hintergrund der amerikanischen, aber auch der englischen Rechtslage, also Großbritannien schwierig ist, aber auch der EU selbst also wenn es heißt, die Mutter haftet für die Töchter, aber ich darf über die Verstöße in der Töchter nichts mehr erfahren, weil der Whistleblower sagt, es ist nicht für euch, äh, dann haben wir dadurch ein Problem. Und zur Frage, wie bringen wir das dann auf einen Nenner? Und da müssen wir uns halt schauen, wie wir mit unseren Systemen am besten in der Vergangenheit gefahren sind und die dann versuchen auch ja, in der Arbeit, bei der Gesetzgebung, in der Lobbyarbeit durchzubringen. Ja. Und da sind wir jetzt ja noch am Anfang auf der nationalen Ebene, aber wir müssen es gut beobachten, was uns da noch in der Zukunft abverlangt wird. Ja.
1: Ich meine, jetzt seid bei Siemens ja der Goldstandard an der Stelle in Deutschland, muss man ja einfach sagen, wie sehr könnt ihr zum Beispiel auch über eure Position im Markt, im Compliance-Markt da vielleicht auch Einfluss nehmen oder seid ihr da in Gremien tätig, die das vielleicht auch... Sich dazu äußern, zum Beispiel.
0: Ja, also wir sind da tätig natürlich, aber wir sind einer von vielen. Wir haben nach wie vor natürlich einen sehr guten Ruf und es soll auch so bleiben. Aber allein Siemens kann auch nichts machen. Ja, wir brauch, wir müssen mit den anderen ins Boot und wir haben da auch eine, würde ich sagen, in dem Punkt zum Beispiel jetzt auch eine gute flächendeckende Abstimmung über die europäischen Unternehmen auch schaffen können. Auch mit der Federführung von Siemens natürlich in dem Fall, wo wir auch uns ganz klar positioniert haben, auch über Verbände, zum Beispiel auch über den BOJ wo wir teilweise tätig sind. Der BOJ ist ja auch ein Unternehmensjuristenverband, der sich dann auch jetzt ganz stark für die Rechte der Unternehmensjuristen einsetzt und dadurch mittelbar natürlich auch für die Unternehmen. Und das sind so Dinge, da müssen wir natürlich immer versuchen, auch dann unsere Stimme zur Geltung zu bringen. Und ja, Siemens ist da immer noch mit einer großen Stimme vertreten. Aber wie gesagt, allein können wir auch nichts bewirken. Wir müssen eben hier auch andere dafür gewinnen. Aber es gelingt uns ganz gut und immer mit guten Argumenten natürlich. Ja, es müssen sachgerechte Argumente sein. Und die sind, glaube ich, in dem Fall, auf unserer Seite und die Offen müssen wir gut. ganz gut herausarbeiten.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Du hast vorhin noch das Thema Verbandsanktionengesetz angesprochen. Ist ja gescheitert. Vielleicht noch mal ein kurzer Rückblick. Und was erwarten wir denn jetzt? Gehen wir mal davon aus, dass es zu einer Ampelkoalition kommt. Es gibt ja gerade Koalitionsverhandlungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn sie es später hören, wissen sie vielleicht, was passiert ist. Wir sind noch am Spekulieren. Aber wie sieht das da aus aus deiner Sicht?
0: Ja, also das Verbandsangskundengesetz hat uns natürlich von Anfang an, vom August 2019 an, mhm. beschäftigt. Da ist es ja so erstmal mal geleakt worden und später ist es dann ins Gesetzgebungsverfahren gekommen. Ich fange vielleicht erstmal mal damit an, was uns erwartet. Wenn ich die Wahlprogramme der jetzt in der Koalitionsverhandlung befindlichen Parteien betrachtet habe, habe ich nicht viel zu dem Thema gefunden, ganz ehrlich gesagt. Die Grünen haben es an einer Stelle anklingen lassen, ja. aber im Grunde genommen hat sich alles bei der Justiz oder Justizthemen auf organisierte Kriminalität, Clan-Kriminalität, Sicherheit im Einzelnen. Einzelnen und im Besonderen beschränkt, aber das Unternehmensstrafrecht oder Unternehmenssanktionierung war eigentlich kein Gegenstand. Wir wissen aber, dass es für Grüne und SPD seit Jahren auf der Agenda steht. Und der Koalitionsvertrag 2018, mit Verlaub, war ja auch eine deutliche Handschrift
1: der Deutlich, SPD. Ja. Ja,
0: also die FDP ist damals raus, dann hatte die SPD eine starke Stellung und hat sie alles mal reingeschrieben, was sie noch nie reinschreiben durfte. Und das hat sie getan. Und von und diesem Rosen, umsetzen wenn nicht umsetzen können. Sie hat sie nicht umsetzen können, <lacht> das ist völlig richtig. Aber von dem Ross kommt sie natürlich nicht mehr runter. Ja, und da wird sie das auch wieder einbringen. Und da gibt es ihr natürlich dann auch, rennt sie bei den Grünen vielleicht sogar offene Türen ein. Und das, obwohl wir seit April 2020 das Belastungsmoratorium haben. Ich habe zumindest nicht gehört, dass das aufgehoben ist, aber das wird wahrscheinlich noch sein Zutun da vielleicht spielen. Aber das lässt alles darauf schließen, dass es nicht auszuschließen ist und eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass auch das wieder im neuen Koalitionsvertrag aufpoppen wird. Und da natürlich dann die Frage, ob wieder so detailliert oder wieder mehr als Prüfauftrag, was ich nicht glaube, denn wie gesagt, man kommt von dem Ross auch nicht mehr runter. Aber in welche Richtung es geht. Das ist mal das Erste. Also die Aussicht ist, und meine ja, ersten Informationen aus Berlin sind diejenigen, dass man sogar gegebenenfalls zu einem Unternehmensstrafrecht zurück will, wie man es seinerzeit im NRW-Entwurf hatte. Das oh. ist ja die, ja, ja, das habe ich gehört. Ob das stimmt, wird man sehen. Muss die FDP natürlich mitspielen, aber wenn Herr Kutschati im NRW vielleicht Ministerpräsident wird, dann kann es auch über den Bund rad wieder einbringen, keine Ahnung. Aber wenn das kommt, dann fangen wir natürlich wieder von vorne an. Und das Zweite ist, ich habe es gerade erwähnt, wir haben uns lange damit befasst, wir haben dann vielleicht auch das eine oder andere Gehör gefunden. Es muss aus Unternehmenssicht, aber an dem jetzig existierenden Entwurf, der ja nicht mehr gilt, muss sich einiges ändern. Also wenn die Koalition sich darauf abstimmt, dann müssen die positiven Elemente natürlich noch ausgebaut werden, weil die waren teilweise rudimentär, aber gewisse Punkte müssen natürlich nachgezogen werden. Und da nenne ich einfach mal das Zurechnungsprinzip gleich am Anfang, also diesen Automatismus der verschuldensunabhängigen Verfahrenseinleitungsprärogative bei Unternehmen. Das ist natürlich schon etwas, was uns überhaupt nicht passt ja? und was auch ein Fremdkörper ist in dem ganzen Bereich. Natürlich, es gibt keine Deliktsfähigkeit, Schuldfähigkeit und Handlungsfähigkeit des Verbandes, aber wir haben keine Zurechnungsnorm und auch kein Zurechnungsinstrumentarium, was einfach für die Unternehmen schwierig ist. Ja, und das Zweite ist natürlich die Frage, kann man mit dem Legalitätsprinzip weiterarbeiten? Sie erinnern sich, wir hatten, liebe Zuhörer, da natürlich auch das Thema Legalitätsprinzip, eben Einleitungszwang durch die Behörden wohl wissend, dass es in unterschiedlichen Bereichen der Republik unterschiedliche Handhabe gibt, ja? aber auch das ist natürlich etwas, wo Unternehmen nicht unbedingt damit einverstanden sind, weil es ja dann vom Sitz des Unternehmens an abhängt, ob Strafverfolgung stattfindet und last but not least, wir müssen in den Bereich der Compliance nachschärfen. Also wir mhm. sind froh, dass es Compliance in ein Gesetz geschafft hat, obwohl ja, es auch nie das genannt ist ja auch schon mal wird. Ja. Das ist, schon mal ein das ist ja schon mal ein,
1: ist schon ein Fortschritt. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass das, schon das Gesetz an sich einen grundsätzlichen Fortschritt in vielen Bereichen genau. wäre.
0: Aber wir müssten es mehr definieren. Also das ja. ist meiner Meinung nach zu lax gehandhabt worden. Und da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Aber ich glaube, da muss der Gesetzgeber nachbessern.
1: Ja, also ich glaube, dass man das Thema Compliance ein bisschen besser präzisieren muss, was überhaupt Compliance ist. Was verlange ich von den Unternehmen? Was ist überhaupt der Maßstab? Und ich glaube halt für euch als Siemens, ihr seid halt da sehr, sehr gut aufgestellt. Aber der normale deutschen Mittelstand, in Anführungszeichen, der ja auch sehr viele Unternehmen betrifft. Da ist halt nochmal sehr viel Nachholbedarf und auch sehr viel Unklarheit darüber. Und auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du das als ehemaliger Staatsanwalt siehst, ich glaube, für die Justiz ist so ein Begriff Compliance auch schwer zu handeln, ohne ein paar konkrete Vorgaben.
0: Du hast da zwei absolut wichtige und genau die treffenden Punkte angesprochen. Einmal, wie als Siemens, ich spreche hier für einen Konzern, der das seit 15 Jahren macht. Wir können uns da schon darauf einlassen. Ja, wir haben ein gutes, solides Programm und wir wissen, in welche Richtung es geht. Aber das kleine, mittelständische Unternehmen, wenn einfach ein Begriff hingeworfen bekommt, wie so schön definiert ist, eine Vorkehrung zur Vermeidung von Verbandsstraftaten ohne jegliche gesetzgeberische Guideline und Leitfaden, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, und ich meine, das ist auch meine Frage der gesetzgeberischen Bringschuld. Ja, und die Erwartungshaltung der Unternehmen kann ich nicht mehr verlangen als nur einen dürftigen Begriff, ja, der dann der Zertifizierungsindustrie Tor und Tor öffnet und die kleinen Unternehmen darauf hoffen lässt, dass das, was sie da eingekauft haben, dann auch passt. Also das ist etwas, wo, glaube ich, der Gesetzgeber auch Fürsorgepflicht hat und das auch regeln muss. Und du hast natürlich völlig recht, auch die Justiz und meine ehemaligen Kollegen, ich habe ja immer noch Kontakt, die sagen natürlich auch, wir haben überhaupt keine nähere Ahnung und vor allem auch keine Erfahrung, was denn eigentlich Compliance ist in der konkreten Struktur dann bedeutet. Insbesondere, wie wird es definiert? Was kann ich denn zum Beispiel, wenn man sich den Paragraph 13 des Verbands anschaut, da steht dann immer was von Weisung des Gerichtes. Ja, da muss das Gericht Weisung erteilen, eine gewisse Compliance-Maßnahme zu implementieren. Wenn aber das Gericht schon gar nicht weiß, was es an Möglichkeiten in der Compliance gibt, ja, dann tut die sich natürlich auch schwer. Die wird dann wieder einen Sachverständigen einschalten und wird dann für teuer Geld, was im Übrigen dann Lasten der Unternehmen geht, ja, dann auch genau. das Ganze wieder strukturieren. Und das ist etwas... Was ein ganz guter Punkt ist, wenn der Gesetzgeber hier auch schon Vorgaben, Leitplanken, gewisse, ähnlich wie in der RIST-BV, das gibt es ja auch, da sind ja auch gewisse Vorgaben gemacht, dann wird es auch den Justizbeamten auch viel leichter fallen, da das eine oder andere dann auch schon zu definieren und den Unternehmen dann auch als Guideline vorzugeben. Absolut. Ja,
1: also, das finde ich, kann man den Koalitionären ja jetzt mal in die Verhandlungsmatrix reinschreiben, dass sie sich da ein bisschen näher Gedanken machen sollen. Zum in Beispiel. Du hattest vorhin auch noch angesprochen Human Rights, also Menschenrechte, ESG, also Lieferkettengesetz hatten wir schon, aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da geht es vielleicht hin, das, da müssen wir mit rechnen?
0: Also das ist natürlich etwas, was uns, ich habe es vorhin erwähnt, schon längere Zeit bewegt. Wir hatten da auf jeden Fall schon relativ zügig die Entscheidung getroffen, dass das Compliance-Themen sind. Auf den Sp Zug springen nach und nach die Unternehmen auf. Es ist insofern natürlich auch durch das Lieferkettengesetz jetzt noch etwas befeuert worden. Aber es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema. Und es ist etwas, was Unternehmen als Corporate Citizen natürlich in der Zukunft auch befassen muss. Ja, und, und vor allem die Compliance eben auch von den klassischen Themen sich erweitern muss. Ja, also früher hatten wir das Thema durch den Siemens-Skandal, Korruption, Kartell, schwarze Kassen und was auch immer. Und jetzt geht es halt immer weiter in die in die Frage, wie bette ich mich in die gesamtgesellschaftliche Diskussion ein und wo wird die Compliance da auch noch erweitert? Thema Integrität, Ethik, aber natürlich eben auch die Menschenrechte. Und das sind die Dinge, die werden mehr. Und ich meine, man muss ja nur in die Nachrichten jeden Tag schauen. Es gibt ja an allen Ecken und Enden Themen und da muss sich ein Unternehmen künftig natürlich auch positionieren.
1: So ein bisschen make the world a better place ne? durch unternehmenstätigkeit Unternehmenstätigkeit. Was gibt es noch?
0: Ja, also wenn ich in die Zukunft schaue und wenn ich vor allem jetzt in die Landschaft der Gesetzgebung schaue, dann werden wir natürlich uns jetzt gespannt auf den Dezember diesen Jahres mal fokussieren. Du hast es <lacht> vorhin erwähnt, ich bin auch für das Whistleblower, wir hatten es ja kurz angesprochen, tätig. Da wird man natürlich jetzt schon mal sich fragen, wie geht es denn weiter? Und da das Grundstatement ist, was ich sehe aus vielen Unterhaltungen, dass bei vielen Unternehmen da die Awareness noch gar nicht so da ist, aber in vielen ja. Bereichen. Also die lassen es auf sich zukommen. Manche wissen es auch noch gar nicht so richtig, wo da der Hase lang geht. Es gibt nationale Nationale umsetzungen. Dänemark, Schweden haben sich ja jetzt schon aus den Büschen gewagt, aber die Diskussion ist anhaltend. Und die Frage ist halt, was erwartet uns dann da? Inwieweit werden wir da noch große Herausforderungen haben und können wir die Politik auf nationalen Ebene? Wir müssen ja nie, wieder wirklich in allen europäischen Staaten, da wo wir auch vertreten sind, beobachten, wie die Gesetze dann auch da gemacht werden. Es kann auch dann völlig heterogen sein, in dem einen Land so, in dem anderen Land so. Der eine schließt sich der Kommission an, der andere nicht. Und das ist natürlich auch eine große, große Herausforderung. Aber noch Nochmal, von uns aus, wir sehen den Konzern natürlich jetzt nicht als das große Black Hole, wo die Gefahr ausgeht. Wenn man mal so die Kommission liest, hat man ja so den Eindruck, vom Konzern geht irgendwie nur alles schlechter aus. Also der retaliated und der
1: genau. <lacht> versucht, also jeden Whistleblower irgendwie
0: in die Enge zu treiben, ist ja nur gerade nicht der Fall. Unser Credo ist ja im Grunde genommen, umso neutraler, umso objektiver eine Untersuchung, aber auch eine Behandlung von Missverhalten ist, umso eigentlich sachnäher ist es, weil es eben auch auf die objektive Ebene gezogen wird. Ich glaube, da haben wir ein ganz großes Aufgabenfeld, auch einfach auch Awareness zu schaffen, auch in der Politik, in den Bürokratien auf europäischer Ebene auch mal einfach darzustellen, wie läuft es denn eigentlich und wie läuft es seit Jahren sehr gut. Und natürlich gibt es überall in der Compliance schwarze Schafe oder in den Unternehmenslandschaften. Ja? Es Klar, gibt immer ich ein Stichwort Wirecard oder was auch immer, das wird es geben, aber im Grundsatz sind doch die Unternehmen darauf bedacht, also ich bin da jetzt ja auch schon zehn Jahre unterwegs in dem Bereich und der als Staatsanwalt, dass sie im Grunde genommen sich integer und rechtskonform verhalten. Natürlich ist an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht dann die Diskussion offen, aber was ich auch, glaube ich, in dem Podcast irgendwo mal gehört habe, dass die Unternehmen nur schauen, wie es wirtschaftlich rauskommt, ist nicht immer richtig. Also sie schauen auch schon, ob sie rechtlich integer handeln. Und das ist etwas, wo wir auch, glaube ich, in der Zukunft unseren Fokus drauf halten müssen.
1: Ich glaube das auch. Also ich glaube nicht, dass Unternehmen per se rechtsfeindlich sind. Ich glaube, das hat andere Gründe, wenn dann mal was passiert. Aber die weit überwiegende, weit, weit, weit 99,999 Prozent aller Unternehmen wollen sich absolut rechtstreu verhalten. Genau. Und es geht halt manchmal schief. Das ist halt so.
0: Richtig. Deswegen gibt es dann euch und uns und diejenigen, genau. und die dann versuchen, das Ganze wieder glatt zu sehen. Und wenn du mich noch um eine andere Zukunftsfrage vielleicht gerade aus dem Bereich, in dem ich ja jetzt tätig bin, fragst, dann ist es natürlich, wie gehen wir mit der neuen Wirklichkeit um. Ja? Mhm. Und das schöne Thema Remote Investigations, ihr habt es hier, glaube ich, auch schon im Podcast, aber das ist natürlich etwas, was uns umtreibt. Ja? Wo wir sagen, auf der einen Seite ist es in der Regel ganz gut gelaufen. Wir haben auch gute Erfahrungen, aber wir haben auch Erfahrungen gemacht, wo wir sagen, wenn wir zurückgehen in die normale Welt, wäre es auch nicht schlecht, wenn wir den einen oder anderen Fall auch wieder anders aufklären. Wir haben unsere Leute vor Ort und wir haben auch die Möglichkeiten, remote gut zu arbeiten. Aber es gibt auch den einen oder anderen Case-by-Case-Fall, wo wir sagen, da müssen wir auch wieder vor Ort sein. Und das sind Dinge, die im Zusammenhang mit der Frage der Glaubwürdigkeitsprüfung bei den Aussageverhaltenssituationen zusammenhängen, auch mit der Frage, wie intensiv ist natürlich auch das Auftreten von Compliance, wenn es vor Ort ist. Ja, wenn ich immer nur am Bildschirm bin und irgendwie wegklickbar, dann habe ich natürlich nicht diese diese Garantie, dass ich da auch wirklich beeindrucke im positiven Sinne, als wenn ich auch vor Ort bin. Und natürlich last but not least die Frage der Beweisqualität, der Beweisintensität, das müssen wir uns natürlich stellen. Und wenn ich jetzt zum noch nochmal kommen darf, die spannende Frage wird natürlich, ob im Rahmen eines eventuell neu auflegten Gesetzes, wo es auch wieder um die Frage der Anerkennung von internen Untersuchungen geht, eine Remote-Untersuchung, eine nur am Computer und online und per E-Mail durchgeführte oder Chats durchgeführte Untersuchung, die Qualität hat, dass sie auch von der Seite der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes als eine solche anerkannt.
1: Ich finde es auch teilweise eine Frage der Wertschätzung. Auch vielleicht mal für denjenigen, der von dieser oder diejenigen, die von dieser Untersuchung auch betroffen sind. Ne? Also, wenn du jetzt mit einer Führungskraft, die musst du eine Untersuchung über sich ergehen lassen, aus welchen Gründen auch immer, da finde ich es schon gut, wenn man auch mal persönlich spricht oder auch persönlich mal mit den Zeugen spricht und den Zeuginnen, weil natürlich am Ende des Tages möchte man ja wissen, kann man denen glauben oder nicht glauben und ob das immer remote funktioniert, da muss ich auch aus der eigenen Praxis sagen, habe ich manchmal so meine Zweifel. Manchmal funktioniert das wunderbar, manchmal ist es besser, sich persönlich zu sehen und auch einen Eindruck zu gewinnen und auch so ein bisschen die Atmosphäre im Raum. Man merkt ja auch, wenn es dann im Raum vielleicht ein bisschen angespannter wird oder so.
0: Absolut unterscheiden scheiden sich natürlich die Geister, die einen sagen, es geht völlig ohne und sie haben nur gute Erfahrungen. Die anderen sagen, wir brauchen eine absolute Rückkehr in die alte Welt. Und die Mittellösung, die der Vertreterschaft, bin ich auch eher zugeneigt, die sagt, so, sogenannte Hybridstrukturen sind da auch sicher angemessen. Und der würde ich mich auch anschließen. Mhm. Also wir müssen da wirklich fallorientiert reagieren in der Zukunft und dann auch wirklich schauen, dass wir zu den besten Ergebnissen kommen. Ja, Wie gesagt, auch in einer Pandemie und in einer Krisenzeit sind die Legalitätspflichten des Unternehmensleiters nicht aus. Wir müssen tätig bleiben, tätig sein. Wir haben vielleicht die eine oder andere Priorität anders gesetzt, aber das geht weiter und wir müssen auch schauen, dass wir das in die Anpassung bringen an unsere herkömmlichen Prozesse und das fällt uns nicht schwer, aber es wird jetzt eine neue Herausforderung, wie wir es einbetten in die Gesamtpolitik des New Normal.
1: Ja, es bleibt spannend. Ne? Absolut, wirklich, absolut. Also es gibt auf jeden Fall die nächsten 20 Jahre genug zu tun. Ja.
0: Also da ist mir nicht bange um die Zunft und ich glaube auch, dass die Compliance mittlerweile in Deutschland, Europa auch so weit angekommen ist, dass sie aus der Rechtswirklichkeit und aus der Unternehmenswirklichkeit auch nicht mehr wegzudenken ist. Das sehen wir an Reaktionen, das sehen wir an, an, an Seminaren, in denen wir ja auch dann teilnehmen oder auch als Dozenten dann oft fungieren. Also der Wissensdurst ist unbegrenzt und die Unternehmen befassen sich wirklich damit.
1: Genau, das ist wirklich krass. Also, der Wissensdurf ist unbegrenzt. Es gibt auch immer vielfältigere Angebote. Und in der Rechtsprechung ist praktisch nichts angekommen. Die ja. paar Urteile, die es gibt, wirklich im Vergleich zu dem, was, was in den Unternehmen oder auch in sonstigen Institutionen von Aufwand betrieben wird, da gibt es ein Riesenmissverhältnis. Richtig. Also, die rechtliche Klärung, die höchstrechtliche Klärung, die steht halt echt noch aus.
0: Genau. Und die, durch die Gesetze, die wir jetzt haben und die teilweise ja nicht aufeinander abgestimmt wurden, wird es natürlich nicht leichter. Ja? Nee, also Es wird Compliance-Definitionen dann im GWB geben, es wird welche geben in dem vielleicht zu kommenden Verbandssanktionengesetz und alles muss dann aufeinander, also deswegen palatieren wir ja auch sehr stark für eine Harmonisierung, Standardisierung und gegebenenfalls wirklich für Leitplanken. Und das BMJV, wenn ich als letztes damals beim Gesetzgebungsverfahren gehört habe, und die waren ja bereit, Dinge zu implementieren, die haben ja immer geredet, man könnte sich auch vorstellen, so eine Art Öffnungsklausel und dann so eine Art Verordnungssystem, zu schaffen. Ja. Das wird man dann sehen, ja, ob das dann auch kommt. Aber wenn das Gesetz schon heißt, Förderung der Integrität in der Wirtschaft, dann sollte auch die Integrität auch ein bisschen und ein Stück weit natürlich auch definiert werden.
1: Ja. Zumal ja Integrität auch ein subjektiver Begriff ist und dann kann jeder was anderes darunter verstehen. Absolut. Insoweit ist eine Definition sehr hilfreich, damit wir wenigstens sowas wie Verfahrensgerechtigkeit haben.
0: Da stimme ich absolut zu, ja. Und das wird die Herausforderung sein.
1: Super. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen angeschnitten. Mir fällt jetzt akut nichts mehr ein, was noch fehlen könnte. Also Hast ich könnte was? noch über viele also Themen wir können natürlich noch Stunden lang ja, aber das das Format sprengen.
0: Aber ich würde einfach das so zusammenfassen, dass wir, wenn man gefragt wird, was die neuen Herausforderungen sind, als ich es am Anfang gesagt habe, der Dreiklang, die Implementierung der neuen bereits schon auch existierenden Gesetze, die Harmonisierung im Unternehmen, aber auch natürlich auch zwischen den Unternehmen im gesellschaftlichen Kontext, dann auf jeden Fall auch die Begleitung von neuen, zu erwartenden Gesetzgebungsvorhaben, ganz wichtig. Hier müssen sich Unternehmen einbringen und wenn man, wenn man das sieht, ja, kann man ja auf der Homepage des BMJV mal nachlesen, welche Stellungnahmen dann auch hier zum Verbandssanktionengesetz erfolgt sind, da haben die Unternehmen ja einen wesentlichen Anteil geleistet. Und als drittes natürlich dann auch die Konfrontation und dann auch die Beantwortung von gesellschaftsrelevanten Fragen, die Unternehmen sind nicht im luftleeren Raum, die sind Teil der Gesellschaft, die sind Teil des allgemeinen Prozesses und des Entwicklungsprozesses in einer Gesellschaft und da müssen sie sich einfach positionieren und das ist dann im Gesamtgefüge auch auf jeden Fall eine spannende eine spannende Zukunft.
1: Ja, also es bleibt spannend, vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat großen Spaß gemacht. Auch. Super toller Input und vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde. Irgendwann. Sehr
0: gerne und ein toller Podcast und wie gesagt, immer wieder mit ganz tollen Themen, die hochaktuell sind und mit super Referenten. Ja.
1: Vielen Dank. Schlasse. Vielen, vielen Dank. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen an Herrn Pettersch haben, ich verlinke die Kontaktdetails in den Shownotes. Und falls Sie Fragen an mich haben, können Sie jederzeit gerne unter inforosinus on rcom eine E-Mail senden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.